0: So ihr Lieben, jetzt ähm, freue ich mich total, ich habe jetzt nämlich ähm, einfach einen ganz tollen Termin vor mir und zwar mache ich jetzt äh, einen Podcast mit Dominik Akri und äh, ihr dürft euch freuen, das wird bestimmt eine super Zeit, also viel Spaß. Nadine nah dran, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Nadine. Ich bin Richterin und Mutter, Fußballfan und ÖkoFreak, Löwin und Nachteule. Mir liegen die Menschen in Marburg am Herzen. Ich besuche Menschen, ich stelle Fragen, ich höre zu. Viel Spaß! So, Dominik, jetzt äh, sitzen wir zusammen bei leckeren Pauschokolat und äh, Kaffee natürlich. Und jetzt freue ich mich einfach zu hören: ähm, Wer bist du? <lacht>
1: hm. äh, wer bin ich, wow, das ist eine große Frage, wenn man sie ernst nehmen mag. Ähm, ich bin ähm, viele, glaube ich, so wie wir alle. Ich bin jemand, der sehr den Moment genießt und das auch oft vermisst, dass wir oft im Moment, habe ich das Gefühl, so, so rennen weil immer schon der nächste Moment ansteht. Und dann vergessen wir oft, dass äh, es nichts anderes gibt, was real ist als das jetzt hier gerade. Und immer wenn wir an eben und gleich denken, dann, dann verlieren wir eigentlich das, was, was das einzig real ist. Ähm, und ich glaube, das ist viel von dem, was ich bin oder wonach ich strebe und was mir nicht immer gut gelingt. Und sonst ähm, schreibe ich gerne und schon immer gerne. Gedichte und Geschichten und äh, erzähle ja, ja. die auf der Bühne oder meinen Kindern. Ich wohne am Friedrichsplatz hier in Marburg und ja, ja. Äh, genau habe zwei Kinder. Ein Noah, der geht äh, in die Otto upel pelode schule in die vierte Klasse und eine Lu, die geht äh, in äh, den Elternkindverein die Kita.
0: Mhm. Ja, das ist äh, spannend. Ich finde das echt, ich habe ganz bewusst jetzt mal so eine gemeine
1: Frage gestellt. <lacht> wie alt bist du, Dominique? Äh, ich bin gerade 40 geworden und ich finde das ganz schön crazy. Ich weiß, es ist so nur Schall und Rauch und es ist. ich habe es gerade erzählt, es ist ja völlig egal. Aber das ist für mich so, ein, das ist wie so eine Zäsur und man denkt, okay, was habe ich bis jetzt gemacht und was mache ich jetzt noch? Und ich glaube, das hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Das war jetzt gerade letzte Woche.
0: Wieso? Was, ähm, hat, steht gerade irgendwas Besonderes an,
1: warum du so ins Überlegen kommst? Oder? Ich glaube, wenn man so selbstständig, äh, selbst und ständig das tut, was man vielleicht eine Berufung nennt oder... Ähm, ich habe ja in, in der Weise, ich mache ja nur das, worauf ich Lust habe eigentlich. Also ich kriege Anfragen von Menschen, wenn die mir gefallen, dann mache ich das und wenn nicht, dann lasse ich es. Ähm, und somit... Kann ich mich jeden Tag fragen, ist das das, was ich tun will, ist, das, ist es sinnhaft, hilft es der Welt, macht es mich glücklich, ähm, sind meine Kinder glücklich, ist mein Leben so, ähm, so, wie ich das mir vielleicht auch mal gedacht habe oder bin ich von meinem Weg abgekommen, weil ich eigentlich mehr ja, tue, was getan werden muss, manchmal verliert man einfach so den, die Sicht auf die Dinge, gerade jetzt so in diesem Lockdown. Das ist aber auch eine ganz schöne Herausforderung.
0: Ähm, ich meine, so Fragen sind ja an einem bestimmten Punkt äh, im Leben immer ganz relevant, ne? wenn man am dem Abi fertig ist oder mit der Schule mhm. fertig ist. Und äh, also diese wahnsinnige Freiheit praktisch, in welche Richtung geht oder wenn sich berufliche Veränderungen ähm, ankündigen <lacht> oder ähnliches. Und du stellst dir... Du bist ja praktisch dann in so einer Situation, wie du das so
1: beschreibst, dass du dir permanent diese Frage stellst. Also ich glaube, ich stelle sie mir nicht, wenn es mir ganz gut geht. Also wenn ich sehr so im Flow bin und äh, dann, dann fragt man sich das nicht so. Ne? Ähm, trotzdem, mh, also wenn ich als Kunstschaffende mh, von meiner Kunst lebe, dann muss ich mir immer wieder die Frage stellen, ist es noch ein künstlerischer Ausdruck oder ist es eine Dienstleistung? Und ist es okay, dass es eine Dienstleistung ist? Und für wen Möchte ich diesen Dienst erbringen? Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich Kunstschaffende immer schon gestellt haben. Also wenn sie jetzt zum Beispiel am Hof Malerei betrieben haben und alle porträtiert haben, war das das, was sie eigentlich ausdrücken wollten? Aber sie konnten davon ihre Kinder ernähren. Und deswegen... Ist das schon eine Frage, die man sich da immer wieder stellt? Und jetzt gerade, wo die Resonanz fehlt, normalerweise triffst du ganz unterschiedliche Menschen und hast Austausch und ähm, Inspiration. Und äh, ich reise ganz, ganz viel. Und das ist oft mühsam. Und jetzt gerade ist mein Leben natürlich ein bisschen einfacher, weil ich streame einfach. Ähm, aber es, es ist ein Auf sich zurückgeworfen sein. Und da fragt man sich das. Mh, bin ich dafür angetreten, was ich jetzt mache. Ist Es wirklich das.
0: Mhm. Du hast es äh, jetzt schon angekündigt, Dominik, dass du Künstlerin bist. Ähm, was machst du genau und wie kam es dazu? Mhm.
1: Ich mache ganz unterschiedliche Sachen. Ähm... Ich, äh, momentan mache ich etwas, das mich sehr glücklich macht, äh, ich bin in einer Gruppe mit anderen Slam-Poetinnen und unsere Challenge heißt, äh, ach, so komisches Wort, über 28 Tage, 28 Gedichte, der Februar, ist ja so ein perfekt angeordneter Monat in einem perfekten Quadrat und, ähm, jeden Tag ein Gedicht und das sind dann oft das schreibe ich dann oft nachts oder äh, irgendwo wenn ich mal kurz auf jemanden warte oder so, so weil ich äh, weil die Tage doch so dicht sind mit dem ganzen Homeschooling und was alles so anfällt ähm und eins der Projekte die mich letztes Jahr am allerglücklichsten gemacht hat war tatsächlich die Marburger Hexenroute da habe ich ja die Kinderversion durfte ich schreiben und einsprechen ähm, weiß nicht ob ihr davon schon gehört habt das ist also ein, eine große Freude war einfach für mich total schön. Und habe ich gemerkt, das macht mir eigentlich ganz viel Spaß, auch für Kinder zu dichten. Ähm, ich arbeite tatsächlich, ich komme jetzt gerade von einem Online-Workshop mit Schülerinnen der 10. Klasse einer kassler Schule. Ähm, und ich schreibe mit, mit Menschen, anderen Menschen, Gedichte, weil ich glaube, das ist etwas, das uns potenziell sehr froh machen kann, wenn wir ähm, schreiben, wenn wir uns ähm, ausdrücken, wenn wir einen Kanal haben, der Reflexion und... Dinge von der Seele schreiben, die man manchmal nicht gut besprechen kann. Nicht mit niemandem vielleicht auch, aber mit einem Notizbuch kann man die besprechen. Und ähm, damit bin ich tatsächlich auch manchmal in Vorstandsetagen, war ich in Gefängnissen, bin ich in allen Schulformen, war ich mit in Kinderheimen, mit ähm, ganz, ganz unterschiedlichen Menschen, ich, durfte ich Texte schreiben und hören. Und es ist, ähm, und es ist immer das Gleiche, das ist glaube ich das Verrückte. Was Und du hast vorhin gefragt, wer bist du? Ich glaube, ich bin auch so überzeugt davon, dass es viele dieser Kategorien und Schubladen, in denen wir denken, dass sie nicht real sind. Menschen sind so viel gleicher, als dass sie unterschiedlich sind. Auch wenn man das oft nicht so empfindet, wenn man mit ihnen spricht und denkt, was redest du da? Aber wenn du sie dann schreiben lässt und dann erzählen sie von ihren Kindern und von ihren Ängsten und von ihren äh, Nöten und ihren Minderwertigkeiten, ihren, die sie so an sich Wahrnehmen, dann merkst du, wie, wie wir so, so gleich sind. Und das, das meiste, was wir brauchen, ist so Wertschätzung. Wir wollen alle gesehen werden und gewertschätzt für das, was wir sind. Und äh, das findest du mhm. überall, wo du bist. Ja, und so bin ich unterwegs. Und ähm, ein Format, was ich mache, ist zum Beispiel, dass ich auf Konferenzen zuhöre und ich fasse dann den Tag oder das Thema zusammen als Gedicht. Ich nenne das Poetic Recording, weil ich so ein bisschen wie ein Spiegel, ein Aufnahmegerät bin. Und da geht es auch viel um Wertschätzung. Also egal, in was für ein Thema du da unterwegs bist, es gibt immer ein Zauber. Es gibt immer etwas, was spannend ist und was den Leuten auch das Gefühl gibt, ihr tut eine sinnvolle Sache für die Welt. Und ich glaube, das ist die einzige Art, wie wir was verändern können, indem wir in, in allem, was getan wird, das Schöne und das Heilsame herausarbeiten. Und wenn wir das den Menschen spiegeln, dann ist es etwas, dass sie genauso, dann wollen sie so sein, sie wachsen unter dem, was man in ihnen sieht. Ja? Davon bin ich total überzeugt. Es bringt einfach nicht so viel, wenn man Leuten sagt, was sie nicht gut machen. Weil dann werden sie einfach nur klein und schrumpfen und wehren sich dagegen. Und deshalb ist, glaube ich, unsere einzige Chance in jedem, das zu finden, was irgendwie schön ist und gut für die Welt
0: Oh, jetzt hast du über so viele spannende Sachen berichtet und ich habe zu allem Nachfragen eigentlich. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob jeder von äh, den Zuhörenden tatsächlich was über diese Hexentour mhm. weiß. Mhm. Ähm, beschreib doch mal kurz, was du da
1: gemacht hast. Also es gibt einen Audioguide, äh, der zur Hexenroute, der führt äh, durch Marburg an alle Stellen, ähm, die ähm, letztlich mit der... Zeit der Hexenverbrennung in Marburg zu tun haben. Und es ähm, gibt äh, die Version für Erwachsene. Ähm, und die Frage war, wie können wir das für Kinder übersetzen? Ja, und das haben wir einfach gemacht. Und jetzt gibt es eine Version äh, auf die Ohren. Das ist ein Audioguide. Du kannst es letztlich im Internet über die Seite der Stadt Marburg einfach ähm, abrufen. Und dann kannst du parallel mit deinen Kindern, äh, kannst du die Erwachsenenversion hören. Und für die Kinder, wir haben das so für Kinder, würde ich sagen, zwischen sechs und zwölf ist das gut geeignet. Wir ähm, können die einfach parallel ihre Version hören. Oder man hört eben beide, die Eltern und Kinder können auch die Kinderversion hören und das dann eben besprechen. Das ist vielleicht gerade bei jüngeren Kindern auch eine mhm. ganz gute Idee. Ja,
0: das ist ja ein, ein Thema, was auch eine liebe Freundin von mir immer sehr beschäftigt hat. die Gitarre Stahl, mhm. ich weiß nicht, ob du die kennst. Aber jedenfalls, die ist ja auch, auch Künstlerin, sozusagen, ähm, die hat sich da auch sehr stark mit beschäftigt. Ich finde, es ist ein ganz wichtiges Thema, dass mhm. das mal aufgearbeitet wird und mutig, das für Kinder dann auch zu machen.
1: Ja, es war auch echt die Frage, wie kann man das machen, dieses Grausame und auch da, in der Erwachsenen Version waren auch viele Details, der Folter und der Prozesse. Ähm, ja, und äh, hört es euch an. Ich glaube, es ist uns eigentlich ganz gut gelungen. Ist schon auch traurig, aber wir haben es eben auch auf die Lebenswelt der Kinder übertragen können. In dem Sinne, dass ähm, es ja viel damit zu tun hat, Leute auszugrenzen, äh, in Gruppen schlecht über andere zu reden. Ähm, und das gibt es eben heute genauso als Phänomen. Damals war das unter Umständen tödlich. Heute ist es auch unter Umständen tödlich, aber auf anderen Wegen. Es gibt ganz viele Kinder und Jugendliche, die unter Mobbing leiden und... Ähm, ja, Depressionen kriegen, etc. Und die dann auch teilweise in so eine Sprachlosigkeit versinken. Und äh, letztlich ist das Phänomen übertragbar und findet man es auch heute.
0: Die Herausforderung ist ja, mit erwachsenen Augen praktisch das zu schildern. Wenn jemand Harry Potter liest, dann denkt er auch um Gottes Willen, wie können Kinder sowas lesen? Oder wenn immer gesagt wird, Grimms Märchen sind so grausam und Kinder erzählen mit leuchtenden Augen, wie da irgendwer zerstückelt oder verbrannt oder irgendwie sonst brutal. Das liegt ja häufig daran, weil Kinder diese Erfahrungswelt noch nicht so haben, Gott sei Dank. Mhm. Deswegen sich da auch immer gar nicht so tief reinversetzen können und äh, so durchleben wie, wie ein erwachsenes Bewusstsein dann sozusagen. Ne?
1: Ja, oder es gibt auch vielleicht so archetypische menschliche Erlebenswelten, sage ich jetzt mal. Also so ähm, deshalb fühlen die Kinder sich vielleicht auch gerade davon angezogen. Ja? also wenn wir hatten es vorhin ja auch, dass Kinder erst diese Kategorien lernen von, das ist böse, das ist gut. Und jetzt gestern zum Beispiel meine Kleine, die ist noch nicht ganz zwei, die, hat ihre, die wollte allein in der Pfütze sein und hat ihre Freundin rausgeschubst. Für mich ist natürlich ganz klar, das darf man nicht machen. Und ich nehme sie und ich sage ihr das und sie fängt an zu weinen, weil sie wirklich dieses Unrechtsbewusstsein noch nicht hat. Ja? Und mein Sohn, der interessiert sich irrsinnig für griechische Mythologie, was auch völlig blutrünstig und grausam ist. Aber ich glaube, dass da drin... Es ist ein bisschen schwer zu erklären, warum zum Beispiel dieses Kampf, ja, wie, wie viele Kinder einfach dann gerne kämpfen mit Stöcken und sich irgendwelche Waffen beisammen suchen, warum tun sie das? Und vielleicht ist es einfach so, dass, dass bestimmte Phänomene irgendwie in der menschlichen Natur verankert sind und wir sie dann aber sozial, kulturell, Einbetten und auch kontrollieren irgendwo. Ja? Also, da, wir, wir hauen uns eben nicht mehr die Köpfe ein und wir schubsen uns eben nicht mehr aus der Pfütze, weil vielleicht auch zwei drin Platz haben. Und das ist auch das, was wir unseren Kindern beibringen können. Und äh, heutzutage ähm, verfolgen wir eben keine Menschen mehr, nur weil, sie, weil irgendjemand behauptet, sie hätten etc. Sondern es gibt eine, einen Rechtsstaat und, ähm, und wir haben uns eine Kultur herbeigeschafft, die uns auch schützt und äh, nicht nur schützt, natürlich, das haben wir eben auch ja, gehabt, also klar müssen wir immer wieder auch, können wir immer wieder auch von den Kindern lernen und ihrer Offenheit und ihrer Vorurteilslosigkeit, die sie relativ schnell verlieren, zugunsten einer schnellen Urteilskraft.
0: Mhm. Du hast eben noch was ähm, erzählt, was du alles so machst. Äh, in deiner Aufzählung kam auch vor, dass du mit, mit Strafgefangenen äh, mhm. arbeitest. Und das interessiert mich jetzt ja, weil ich ja Strafrichterin auch war, interessiert mich das natürlich stark. Was machst du mit
1: denen? Mhm. Also ich hatte, ich habe das tatsächlich noch gar nicht so wahnsinnig oft machen dürfen, weil das ja auch oft so hermetische Systeme mhm. sind, in die man unter Umständen gar nicht so leicht reinkommt. Aber ich hatte äh, in einer Einrichtung äh, über viele Jahre durfte ich eben, durften wir als Team mit Jungs arbeiten, die sexuell übergriffig geworden sind und noch zu jung waren, um ins Gefängnis zu gehen. Und das gibt es in Deutschland zum Beispiel. Es gibt kaum Auffangstellen und auch lokal kaum Therapeutinnen, die sich, mit diesen, die sich damit auskennen. Weil oft sind diese Kinder ja auch Opfer und Täter. Also eigentlich immer. Und ähm, das ist einfach eine Gruppe, die völlig ist noch weiter am Rand der Gesellschaft kann man, glaube ich, gar nicht stehen. Und dann habe ich eben auch mit jungen, es waren nur Männer, ja es waren nur Heranwachsende in einer, ähm, in einem, die müssen aber schon 18 gewesen sein, sonst wären sie nicht, im Gefängnis gewesen. Und mit denen habe ich eben auch über mehrere Tage einen, ähm, einen Workshop gemacht. Und letztlich habe ich mit all diesen äh, Kids, ähm, sage ich jetzt einfach mal so, <lacht> Gedichte geschrieben. Und äh, das Schöne daran war, dass wenn du, die wissen, worüber sie schreiben wollen. Die fragen dich nicht, äh, worüber soll ich, denn? die haben etwas zu sagen und die haben Geschichten zu erzählen. Und ähm, die haben alle einfach unglaublich viel erlebt und haben, haben eine Wut und brauchen einen, einen, eine Möglichkeit, die, diese Gefühle herauszulassen, sie auch kognitiv irgendwo greifbar zu machen für sich selbst und ich glaube einfach schreiben hilft und wenn die ähm, wenn diese Menschen das als Ressource mitnehmen können wenn ich frustriert bin wenn ich nicht mehr weiter weiß wenn ich irgendwie das Bedürfnis habe auch äh, Gesetze zu übertreten dann habe ich ein Ventil und das ist halt zum Beispiel ich schreibe einen Raptext und ich spreche den ein und ich lasse meine Wut daraus oder meine Traurigkeit meine Frustration es ist ein Ventil und ähm, es ist ein Ventil, das da gut angenommen wird durch die ganze Rap- und Hip-Hop-Kultur, die ja einfach so eine Street-Credibility auch hat. Und da kannst du andocken. Hm. Das ist gut.
0: Sehr spannend. Ähm, war das in Warst du in einem Jugendgefängnis?
1: Das war in... Ähm, mal... oh, irgendwas mit R. Rockenberg?
0: Ja. Hm. Okay, ja. Ja, sehr spannend. Jetzt hast du ja eben mal fallen lassen, dass du gerade 40 geworden bist. Ja. Ein wunderbares Alter, kann ich nur sagen. <lacht> <lacht> ähm, was hast du in den Jahren davor gemacht? <lacht> Wo kommst du her? Kommst mhm. du aus Marburg? Bist du Marburg, also gebürtige Marburgerin?
1: Nee, ich bin also äh, in Bochum geboren ähm, und ich bin mit vier Jahren nach Hanau gekommen. Da bin ich aufgewachsen. Ähm, ja, Hanau ist ja Jetzt auch in aller Munde. Und äh, das war für mich auch einfach eine. Ähm, das hat mich geprägt. Und diese Stadt hat mich auch in ihrer Zerrissenheit geprägt. Ähm, ich habe als Jugendliche zum Beispiel viel in diesen stark etuisierten Stadtteilen ähm, Spielmobil gearbeitet ja? und habe einfach viel erlebt, in welchen prekären Verhältnissen die Kinder da auch aufwachsen mit irgendwie zehn Menschen in einer Zweizimmerwohnung. Ähm, und es ist für ganz viele Menschen einfach so schwierig, in die Mitte der Gesellschaft zu kommen. Und das, ja, das hat, da habe ich viel gelernt und verdanke dem auch, glaube ich, viel von meiner Sicht so auf die Welt. Und dann bin ich nach Marburg zum Studieren gekommen. Ich habe hier Psychologie studiert und mein Diplom noch gemacht. Und dann bin ich eine Weile lang in der Welt gewesen. Also nach dem Abi war ich, war ich in Indien und in Nepal und nach dem hm. Studium habe ich nochmal so durch Europa bin ich mehr gereist und habe dann ähm, meinen ersten Sohn in, in der Nähe von Darmstadt ähm, habe ich den bekommen in weiter Stadt hm. <lacht> und dann bin ich wieder nach Marburg gekommen äh, und lebe jetzt wieder hier seit 2013. Ich reise ja immer
0: gerne in Gedanken dann mit, äh, mit Menschen <lacht> durch die Welt. Wo warst du
1: alles in, in Europa? Das war tatsächlich ein sehr schönes Projekt, wo wir ähm, mit ähm, Poetinnen äh, aus jeweils drei Ländern eine Europatour -Europa gemacht haben. Das heißt, ich war mit einem ähm, polnischen Poeten und einer englischsprachigen Dichterin in einem Team und wir haben eine mehrsprachige Performance gemacht, die wir dann in Barcelona, in Madrid, in äh, Prag, in... Wo waren wir denn alles? einfach so an verschiedenen Orten und ich hatte war mit meiner Freundin, ähm, war, waren wir im Bus unterwegs und haben sozusagen diese Station, sind wir mit dem Bus abgefahren und äh, haben meine Auftritte sozusagen ein bisschen als Anker benutzt, äh, aber eigentlich sind wir so durch ähm, Frankreich und Spanien getingelt. Hm. Und wann
0: hast du, ich meine, du hast dann Psychologie studiert, aber wann hast du mit dem Schreiben angefangen? Mhm. Schon als Kind oder? Mhm.
1: Ja? Also ich habe in der dritten Klasse mal ein... Ähm Fabulierwettbewerb wettbewerb gewonnen. Das ist ja so der, äh, das alte Wort für Poetry Slam eigentlich, nur das ist sozusagen nur das Geschriebene. Und dann haben wir damals, so also gab es Vorlesewettbewerbe. Ja? Und diese beiden Sachen mochte ich total gerne. Und dass es irgendwann mal sowas gibt wie Poetry Slam und dass das eigentlich vereint, das, ähm, das habe ich dann erst relativ spät entdeckt für mich. Ähm, aber ich mochte einfach Buchstaben schon immer sehr, sehr gerne. Und habe die gerne kombiniert. Und ähm, ich habe das während meines Studiums, ich würde mal sagen, ich war mehr auf der Bühne als im Hörsaal hm. und habe dann nach dem Studium gedacht... Ähm ich werde nie meinen wunderbaren, ich hatte zwei tolle Professoren, mit denen ich arbeiten durfte, der Professor Dr. Sommer und Professor Dr. Röhrle hier in Marburg und die haben mich unglaublich viel auch machen lassen. Ich habe mit denen schreiben dürfen und publizieren dürfen und dann weiß ich noch, wie der äh, Herr Röhrle zu mir sagte, Mensch, willst du nicht äh, hier bei mir Doktorarbeit machen? Und dann hat er sich so einen Flyer angeguckt, der stand bei ihm auf dem Tisch ähm, vom Impro-Theater. Ich habe lange in Marburg beim Fast Forward Theater mitgespielt hm. und dann sagte er, nee, weißt du was, Leine. du vertrocknest mir wie eine Rosine. Und das war eigentlich der letzte Satz und damit hat er mich da rausgeschickt. und Ich bin auch nie wieder ins Institut dann ähm, reingegangen. Ja, oh, ich meine, ich verdanke dem viel, aber ich, ähm, mh, nee, mhm. hat mich dann doch rausgezogen in die Welt
0: hinausgezogen in die Welt, aber direkt nach dem Abi bist du nach ähm, Indien mm. und Nepal. Mm. Das ist ja jetzt für viele Abiturientinnen äh, nicht unmittelbar die erste Wahl. Häufig hört man irgendwie Australien oder, mm. oder Amerika oder so. Was hat dich da
1: hingetrieben? Ähm, also ich hatte die Idee, ich kann nur herausfinden, was ich mit meinem Leben mache, wenn ich die Welt kenne. Und ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, dort ist es maximal anders, als es hier ist. Und äh, es hätten auch viele andere Orte sein können. Aber mhm. es war dort und ich hatte so. Ich bin dort dann auf den, äh, den Punkt gekommen, ich möchte mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, weil das, weil die sind einfach die Basis und wenn man denen wenn man mit denen heilsam arbeitet, dann äh, macht man die Welt besser. Und so kam ich sehr, sehr ja, ähm, idealistisch an mein Psychologiestudium. Mm,
0: mm, ja, das holt mich auch so ein bisschen in meiner, in meinem Impuls äh, vor allem viel für äh, Kinder und Jugendliche mm. zu tun, weil du da am meisten natürlich prägend mhm. äh, eingreifst. Mhm. Ne? Holt mich das sehr ab. Was ist das, was dich am meisten ähm, da hinten in, in, in äh, Indien, Nepal, als so junger Mensch, 18, 19 mhm. Jahre, was hatte ich da... Also bist du da mit dem Rucksack rumgelaufen? Mhm. Oder wie, wie hast, hast du das überhaupt gemacht? Und was hast, hast du da so an
1: Impressionen mitgenommen? Naja, also Indien ist einfach ein unglaublich viel... Gesichtiges Land, du hast da Wüste, du hast Eis, du hast ähm, massive, enge, wilde Städte und du hast ähm, ein weites, weites Land überhaupt nicht erschlossen. Ähm, und also ich glaube, zwei Sachen haben mich so um drei. Also einmal die Schönheit der Natur, die unglaubliche Kraft der Landschaften. Es hat mich einfach sehr, sehr geprägt. Dann dann die Nähe zum Tod, das ist etwas, was wir in dieser Gesellschaft hier, in der wir leben, einfach so sehr verloren haben, die Menschen beim Sterben begleiten, die Menschen auch, ähm, auch die Körper begleiten. Auf ihrem Weg, wohin auch immer. Und das ist in Indien ja über die Verbrennungen am Gang. Da werden einfach permanent die Leichen durch die Straßen getragen und dann werden sie verbrannt und man schaut ihnen zu, wie sie verbrennen. Und das klingt jetzt schon, wenn ich das erzähle, völlig merkwürdig. Aber es ist ganz nah und du wohnst dem bei. Und das hat was Beängstigendes, aber auch etwas, das ähm, dir eben unsere Vergänglichkeit permanent vor Augen führt. Ich glaube, damit kam ich damit nicht so gut klar. Das hat mich sehr mitgenommen. Ich glaube aber, dass mich das in einer Weise geprägt hat, die ich jetzt immer noch versuche zu verstehen, und die aber wertvoll ist für, für mein Leben oder generell, glaube ich. Und das Dritte, das waren das waren definitiv die Kinder. So kam ich ja dann darauf, weil man an den Kindern am stärksten spürt, die Armut. Die, diese Verlassenheit, Verlorenheit der Kinder, die im Müll wühlen, die, dieser unglaubliche äh, Schmutz und da geht es jetzt gar nicht mal so sehr um, das, ich meine Erde, wunderbar, sondern dieses, die Kinder leben einfach im wahrsten Sinne so im, die sind einfach alleingelassen in diesem Dreck der Straßen, das hat mich einfach als fast eigentlich auch noch Kind unglaublich ähm, umgetrieben und nicht losgelassen äh, und ähm, ich hatte einfach ein unglaubliches Bedürfnis, irgendetwas zu tun wusste aber, ähm, ich muss, ich werde wieder nach Hause gehen und dort will ich was tun. Ja? Also weil ich glaube, es ist egal, in welchem, wo man ansetzt, es gibt überall was zu tun und es gibt überall dieses Leid und dieses Elend. Manchmal ist es besser maskiert und hier hat der Schmutz eine andere
0: Qualität. Du
1: bist, ähm,
0: ja, hast du schon ähm, gesagt Freelancerin, sagt man erneut, ja also selbstständig. Wie sieht denn so ein Arbeitstag, so ein Alltag von dir aus, vor Corona und mit Corona?
1: Es gibt tatsächlich keinen Alltag. Es ist wirklich kein Quatsch. Es gibt keinen Alltag. Es gibt Tage und Wochen, da habe ich einfach keine Auftritte. Da kann ich meine Buchhaltung machen oder auch theoretisch einfach durch die Schöne, durch das schöne Marburger Umland spazieren ähm, und dann gibt es aber Wochen, das besonders zum Beispiel so ähm, Mai, Juni, Oktober, November, da ist irrsinnig viel und da bin ich dann teilweise montags in Hamburg, Dienstags in München, ähm, Mittwochs in Berlin, Donnerstags in Kiel und Freitags in Bremen. Also es gibt solche Wochen, die sind irrsinnig und ich mache meistens alles mit der Bahn, ähm, weil das ich, sonst könnte ich das gar nicht leisten mit dem Auto. Das würde ich ja verrückt werden. Ähm, und im Moment ist das aber alles komplett auf null gesetzt. Mein, mein Leben vor Corona war wirklich diametral anders vom, vom Reisen geprägt. Und auch meine Kinder habe ich immer mitgenommen, die ähm, waren halt einfach in sehr, sehr vielen Städten in ihrem ersten Lebensjahr. Ähm, und hatte immer jemand dabei, der sie auf sehr aufpasst, also den Papa oder die Oma. Und ähm, jetzt bin ich äh, im Internet <lacht> und streame aus dem Werkraum, äh, schicke Videobotschaften, ähm, mache Zoom-Meetings, Konferenzen, ein Zoom kram Und das ist ein großes Geschenk, weil viele meiner Kolleginnen das so nicht, na ja, nicht diese Bühne geschenkt kriegen, sondern einfach im Moment gar keine Einnahmen haben. Und das ist einfach ähm, wahnsinnig äh, problematisch. Ähm, Punkt. Hm. du hast eben schon mal angerissen
0: ähm, dass du ja, in Hanau gelebt hast mhm. und du hast ja zu den schrecklichen ereignissen von Hanau hast du ja auch ein video gedreht mhm. ähm, was hast du was hast du da mit, also was war dir wichtig durch dieses video auch auszudrücken
1: mhm. also also Das eine ist, dass es ähm, nicht ein Ereignis ist, das vergangen ist und das wir zu den Akten legen dürfen, sondern dass es ähm, im Keim jeden Tag passiert, dass wir es sind, die das Feld bestellen, auf dem so ein Ereignis geschehen kann. Also wir haben... Wir tragen die Vorurteile in die Welt, wir geben sie unseren Kindern weiter. Wir grenzen andere Menschen aus, auch wenn wir denken, dass wir es nicht tun. In unserer Sprache, in unserem Verhalten, in dem, wie wir ganz schnell jemanden, der reinkommt, in eine Schublade tun. Und das tun wir alle. Und das tun viele Lehrkräfte, ohne es vielleicht auch zu merken. Da ist ein Özgür und ein Ali und eine Eiche. die haben nicht die gleichen Chancen unter Umständen wie ein Linus und ein Jakob. Weil die Assoziationen, die wir haben, ähm, die wir erlernt haben ähm, dazu führen, dass wir Menschen in unterschiedliche Kategorien und Schubladen tun und ihnen nicht die gleichen Chancen geben. Und das erleben viele Menschen jeden Tag, Ausgrenzung ähm, und Diskriminierung. Und das macht viele Menschen einfach wütend. Und diese Wut zu kennen, zu hören und sich immer wieder selbst zu ermahnen, ähm, ja sich von diesen Vorurteilen zu lösen, ich glaube, das ist das, was wir einfach nicht vergessen dürfen. Und äh, wenn wir sagen, wir erinnern uns an die Namen und wir erinnern uns an diese Menschen, dann ist es das, glaube ich, was wir, was wir tun können. Dass das einfach nicht nochmal passiert, ähm, denn das war letztlich ein Mensch, der auch in einem gesellschaftlichen Klima gehandelt hat. Ähm, Deswegen kann man nicht einfach sagen, es war ein verrückter Einzeltäter, sondern ähm, ja, es ist einfach an uns das Klima, die Gesellschaft, in der wir leben, so zu gestalten, dass ähm, wir die gleichen Rechte haben für alle Kinder. Mhm. Dominik, nun bist du Marburgerin
0: und kennst Marburg jetzt auch schon sehr gut.
1: Was gefällt dir an Marburg? Ist ja deine Wahlheimat. Hm. Ich habe jetzt äh, noch mal mehr die Natur schätzen gelernt. Wir hatten ja diesen wunderbaren Schnee oben an der Alten Eiche am Roten Berg. Diese wunderbare Piste. Es ist ja wirklich unglaublich schön gewesen, als da Schnee lag. Und wir waren aber jetzt auch da, als der Schnee sch geschmolzen war. Und das ist einfach unglaublich schön, über die Stadt zu gucken da oben. Und du bist so schnell da oben und hast diese wunder wundervolle Landschaft. Ähm, ich mag tatsächlich auch wirklich gerne die, die Oberstadt und die verwinkelten Gassen leider. Es ist ja selbst in, in einer relativ kleinen Stadt wie Marburg so, dass man in seinem Viertel bleibt. Das ist eigentlich absurd, ja. Aber ich wohne am Friedrichsplatz, ich habe da meinen Springbrunnen und mein, mein Grün. Und dann ist irgendwie die Oberstadt schon fast außerhalb meiner Reichweite, was absurd ist. Und das würde ich mir wünschen, dass ich immer wieder äh, mich bewege, heraus äh, von meinem... Friedrichsplatz, äh, Gemäuer. Ja. Ist das tatsächlich dein Lieblingsplatz in Marburg? Also mein Sohn, der sagt, das ist sein Lieblingsplatz. Mhm. Ähm, und mein Lieblingsplatz, ähm, ja, der ist jetzt schon gerade eher da oben,
0: mhm. weil da
1: so viel Luft ist und Weite und Blick. Und das ist, was mir gerade fehlt. Mir fehlt einfach ein bisschen so der, die Weite und der Ausblick, den ich normalerweise über den Kontakt mit Menschen kriege. Mhm. Wenn du sagen solltest, was dir in Marburg fehlt, was wäre das? Ein bisschen so dieses ähm, Weltstädtische, dieses ähm, ähm, wenn man so in Berlin aus dem Zug steigt, dann ist da eine unglaubliche Buntheit. Und es ist ein, es ist ganz natürlich, dass keiner aussieht wie der andere. Ja? Und eben, das ist, ich kann es jetzt gar nicht in Worte fassen. Das ist einfach, du gehst auf die Straße und du hast alles, also, was du dir nur vorstellen kannst. Und das macht einen in gewisser Weise frei, weil man sich auch selbst erlauben kann, eben zu so sein, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Aber es macht einen auch ein bisschen unfrei, weil man denkt, man muss irgendwie sein und man muss cool sein. Hier in Marburg ähm, habe ich das Gefühl, manchmal fehlt es mir ein bisschen, dieses, diese, diese radikale Buntheit. Gleichzeitig. Darf ich hier aber auch total normal sein? Es ist nicht so ein starker Druck, glaube ich, wahnsinnig, eher verrückt und, und auffällig und individuell zu sein. Ich kann auch einfach mal in Jogginghose vor die Tür gehen. Ich mache das auch einfach gnadenlos. Weiß ich nicht, in Berlin ist halt wieder cool mit Jogginghose. Ich weiß es nicht. Aber wenn es etwas wäre, dann wäre es das, die kulturelle, noch, noch eine größere kulturelle Reichhaltigkeit. Wenn, es, wenn du etwas verändern
0: würdest, was würdest du gerne realisieren? Und wo würdest du als erstes anpacken?
1: Ganz allgemein in der Welt? Hier. Hier in Marburg? Hm. Also, ähm, ich wünsche mir zum Wohl unserer Kinder, dass es... Räume gibt im Internet, die nicht kommerziellen Interessen obliegen. Dass unsere Kinder auch von schulischer Seite an eine Digitalisierung herangeführt werden, die Menschen stärkt, die Menschen klüger macht, die Menschen bunter macht und einen Diskurs ermöglicht und nicht dass sie Internet begreifen als eine Ansammlung von Echoblasen, wo ich überhaupt keinen Gegenwind bekomme. Und das äh, Lehrkräfte so zu schulen und Schule zu einem Raum zu machen, ähm, wo Menschen in diesem immer noch neuen Raum Internet lernen, sich zurechtzufinden, zu schwimmen und den zu nutzen, so wunderbar wie er ist, mit all dem Reichtum, mit all dem Wissen, mit all der Möglichkeit, sich mit der ganzen Welt zu vernetzen. Das ist eine Welt, in der wir leben. Ich kann heute mit jedem Menschen auf der, auf der anderen Seite der Welt kommunizieren. Ich kann, mir jeden, ich kann mir jeden erdenklichen Input holen. Ich muss nur wissen, wie ich es anstelle. Und das ist eine Infrastruktur, an der wir arbeiten müssen. Und wir müssen und wir brauchen einen Kontrapunkt zu dieser Enge, die im Internet herrscht, weil jeder in seinem kleinen Viertel, so wie ich am Friedrichsplatz, solche Friedrichsplätze gibt es im Internet auch und die Leute hängen an ihrem Friedrichsplatz und das ist toxisch, ähm, weil die Gräben immer tiefer werden zwischen den Menschen und das macht mir Angst.
0: Vielen Dank. Zum Abschluss frage ich mal gerne, ob ähm, der mein Gegenüber eine Art Lebensmotto oder Weisheit oder irgendwas hat, was sie ihn begleitet. Oder ein Spruch oder ein Gedicht oder
1: irgendwas. Hm. Ach, ich glaube, es ist so wahnsinnig simpel, dass wir einfach versuchen, liebevoll miteinander umzugehen. Und das ist eben nicht einfach. Ich glaube aber, das ist, das ist der Kern aller Dinge. Wem mhm. auch immer du begegnest, der Mensch hat seine Nöte und hat seine Geschichte. Und einfach versuchen, immer wieder mit offenem Herzen, mit Respekt und mit Liebe den Menschen zu begegnen. Und vor allem denen, mit denen du unter einem Dach wohnst. Das war ein schöner Abschluss, liebe Dominik.
0: Ich danke dir für das Gespräch. Ich fand es wirklich wunderbar, dich kennenzulernen und Zeit mit dir zu verbringen. Mhm.
1: Selber, Dieter, vielen Dank. Das war sehr, sehr inspirierend. Danke für den Ausblick auch. Ja. Und die Weite. Hm? Danke.
0: Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ich freue mich über euer Feedback. Abonniert diesen Podcast und empfehlt ihn Freundinnen, Verwandten und Nachbarinnen. Bis zum nächsten Mal. Eure Nadine.